0: dłuższymi stawkami. Aż o 70 km na godzinę przekroczył dozwoloną prędkość kierowca Jaguara zatrzymane przez drogówkę we wręczyce Wielkiej w województwie śląskim W obszarze zabudowanym rozpędził samochód do 120 km na godzinę Samochodem kierował 34-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego Dostał 2000 zł mandatu, punkty karne i zostało mu zatrzymane prawo jazdy Policjanci apelują o rozsądek i przypominają, że zbyt szybka jazda To jedna z przyczyn najtragiczniejszych w skutkach wypadków drogi. Słuchasz informacji to FM. Łódzka sortownia chwali się dobrym wynikiem recyklingu i chwali też mieszkańców za coraz lepszą segregację. Bo w 2023 roku z 37 tysięcy ton odpadów, które do niej trafiło, do ponownego użytku udało się odzyskać ponad 46%. Jak mówi Tomasz Kacprzak z Łódzkiego MPO, to 1% więcej niż rok wcześniej, ale ta ilość przekłada się na setki ton. Jak dodaje, w ubiegłym roku śmieci w ogóle trafiło do nich mniej niż w 2023. 2022, czyli niemal 7%. Nie kupujemy rzeczy niepotrzebnych. Po drugie, wysoka inflacja, która miała miejsce w roku 2022 i 2023 spowodowała, że też nie było nas stać na wszystko to, co byśmy chcieli sobie kupić. Jednocześnie MPO cały czas apeluje też o lepszą segregację, chociaż ta i tak się poprawia. To, jak mówi pracownik firmy Leszek Kowalski. Wyrzucamy
1: butelki szklane, słoiki i również ceramikę, która nie powinna trafiać do pojemników na szkło w reklamówkach. Sugeruje, by tak. Tego... Nie robić, bo będzie to utrudniało nam proces sortowania.
0: W 2023 roku najwięcej łódzkiej sortowni udało się odzyskać właśnie szkła, ale też kartono. Pięciu Polaków wystartuje w kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w niemieckim Willingen. To Aleksander zniszczył Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Wczoraj Stoch i Żyła nie awansowali do drugiej serii. Najlepiej z Polaków zaprezentował się natomiast zniszczą, który zajął ósme miejsce. Dawid Kubacki był 23 i tak w rozmowie z Eurosportem Wciąż nie najlepsze skoki swojej drużyny.
1: To się nie ma co zaklinać, bo, bo jest jak jest. Jest, jest ciężko i e, na pewno dużo poniżej oczekiwań kibiców, wszystkich tak naprawdę dookoła, ale przede wszystkim też nas samych jako zawodników. Musimy to zrobić, musimy pracować, bo inaczej. E, no to co? No,
0: zacząć przygotowania do kolejnego sezonu? Wczoraj wygrał Norwek Johan Andre Forfank, który w drugiej serii skokiem na 155,5 metra pobił rekord skoczni. Dziś w Willingen zostanie prowadzony również konkurs kobiet z udziałem Anny Twardosz. Kolejne informacje TOKFM o 11. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Niedziela zapowiada się pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu na północy kraju i w obszarach podgórskich również z opadami deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach będzie to śnieg. Od 3 stopni w obszarach podgórskich i na północnym wschodzie do 9 miejscami na południowym zachodzie Polski. Radio TOKFM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo. Korupcja
2: polityczna jest jednym z dziedzictw państwa PiS. Niepowiedziane jednak, że zniknie razem z nim. Owszem, prezesów przyjmowanych spółek można zawsze odwołać. Obecna władza stara się to robić z zachowaniem procedur, które przez odchodzących interpretowane są jako preteksty, ale to było do przewidzenia od początku. Nie wszędzie jednak wygląda to dobrze Do znudzenia wałkowanych mediach publicznych Mamy te same metody co zawsze Dawni prezesi i dyrektorzy odchodzą A na ich miejsce dobiera się nowych Według nieznanego klucza W drodze niejawnych ustaleń Przeniesieni w teczkach Nawet jeśli z doświadczeniem Nie wiadomo co komu obiecali Nie wiadomo czemu ci, a nie inni Nie wiadomo też zazwyczaj Jaki mają pomysł na to co odziedziczyli No chyba, że łaskawie udzielą jakiegoś skromnego wywiadziku Albo wezmą udział w jakiejś debacie Wtedy możemy się Wiedzieć czegoś, ale niewiele Patrzymy na to jednak z pewnym zadowoleniem Że to już ci nasi, nie tamci pisowscy Nie czujemy oburzenia, które Jednak skądinąd byłoby słuszne W końcu na te media pójdą jak nie dziś To jutro miliardy z naszych podatków I to są, mówiąc z nienawidzoną Margaret Thatcher Nasze pieniądze, bo rząd własnych nie ma Możemy się czarować, że tak przecież Trzeba, bo to takie ważne Żeby wyłączyć tę tak zwaną szczujnię No dobrze, to ważne ale i tak oparte na schemacie korupcyjnym Który istniał od dekad Tak, tak jest, to jest forma korupcji Nawet e, jeśli jej nie widzimy Nie umiejscawiamy tego działania w tym kontekście Bo korupcja kojarzy się nam z łapówkami I kasą w reklamówce wynoszoną Lub przechwytywaną przez zbrojnych pozęby Funkcjonariuszy CBA Korupcja, w której żyjemy od lat jest dla nas tak oczywista Że niewidzialna I co z tego, że dozwolona prawem Dalej korupcja Najgorsze, że nikt nie mówi, że to sytuacja przejściowa że będziemy pracowali nad nowymi regułami gry, na razie chodzi o to, żeby uzyskać tak zwaną sterowność. No byłoby to jakieś pocieszenie. Nie, nie słyszymy niczego takiego. Chyba w ogóle nikt tak nie myśli. Często przychodzi mi do głowy rozmowa, którą przeprowadziłem w tym studiu z profesor Janą Krakowską w grudniu ubiegłego roku. Zaczęliśmy od stwierdzenia, że dzisiejsze normy społeczne, rytuały, zachowania, gesty, czasem nawet czasem nawet pewne eventy, to wszystko chwilami zalatuje potworną wprost naftaliną, jakbyśmy się cofnęli do lat 80. I pewnie rozumiemy dużo różnych tzw. czynników, które sprawiają, że obecna władza działa tak, a nie inaczej, ale mimo tego trudno pozbyć się wrażenia rozczarowania, by nie gorzej rozgoryczenia. Niby wszystko się zmieniło, a jednak jeśli nawet dokonujemy jakiegoś progresu, to w gruncie rzeczy się cofamy, równo do jesieni 2015 roku. Najlepiej to chyba widać na przykładzie telewizji polskiej, która odrasta idealnie tymi samymi ludźmi, tymi samymi programami i tymi samymi sensami, co wtedy. Od lat poluję na kogoś, kto mógłby mi to jakoś opowiedzieć przy włączonym mikrofonie. Ten fenomen instytucji medialnej, której nawet najbardziej rewolucyjne działania jednak nie zmieniają. Ona się odtwarza niemal natychmiast dzień po. Ale jakoś nikt nie chce albo nie umie tego wyjaśnić. No chyba, że ty, drogi anonimowy słuchaczu, masz jakąś odpowiedź. Jeśli tak, to daj znać. Bo czasem jak się jakieś nieszczęście zrozumie, to łatwiej je potem wytrzymać. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. A Państwa i moim gościem jest profesor Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. A będziemy rozmawiali o korupcji. To jest taki temat, który właśnie o którym można stale rozmawiać. A teraz mamy dobry pretekst, czyli tak zwany indeks percepcji korupcji. Jak wypadamy?
1: To jest indeks, e, kolejna edycja, indeks publikowany od 1995 roku, tak tylko mały rys, a ta edycja, o której tutaj, od której tutaj zaczynamy, to jest za 2023 rok, czyli jeszcze nie za ten. No i wypadamy gorzej niż w poprzednich latach i wypadamy od 2016 roku właściwie, co tylko gorzej.
2: No właśnie, to jest też hmm. ciekawe, że ten indeks miał taką swoją zwyżkę, jeśli można tak powiedzieć, zdaje się w 2015-16, kiedy było relatywnie nieźle. 15, 15 to był taki rekord. pik. A potem już był, był, był totalny spadek i właściwie wracamy trochę do punktu wyjścia.
1: No tak, nawet to, to jeszcze dodam, że wspomniałem, że od 95 roku ten indeks jest publikowany, ale w 2012 została dosyć gruntownie przerobiona metodologia przeliczania tego, i w związku z tym od tego 2012 możemy sobie to analizować w czasie, bo poprzednie edycje to były takie punkty, że tak powiem i ze względów technologii... Nie da się
2: tego porównać.
1: Nie, tak. Nie, nie można było tego w ciągi czasowe układać, a tutaj już teraz można. No i faktycznie w 2015 mieliśmy taki na, na, najlepszy wynik od tego 2012 i też dodam, że ten indeks to jest taka percepcja ekspercka, bo ten indeks jest budowany z innych badań, w których biorą udział głównie eksperci e, od oceny ryzyka politycznego, gospodarczego, tam trochę biznesu. E, czasem to są panele, czasem sondaże. No, generalnie no, to jest taki indeks składak, tak to nazwę. I, I to jest percepcja ta m, ludzi, którzy z zewnątrz, spoza Polski są i oceniają, jak ta Polska sobie z tą korupcją ich zdaniem radzi. To jest coś innego niż sondaże, mhm. opinii. No i y, cóż, no, moj, moja interpretacja jest taka, że w tym 2015 tak dobrze nam się powodziło, no, troszkę to jest wynik tego, że to jest percepcja, mimo wszystko. I, i ponieważ y, y, Platforma Obywatelska i PSL y, po dojściu do władzy w 2007 roku no oni, jak powiem, zrzucili z agendę korupcję i politykę antykorupcyjną, ale też trzeba powiedzieć, że w reakcji do tego, co się dało, działo za pierwszego PiSu, gdzie było takie wzmożenie, to CBA, właśnie pan Wąsik, pan Kamiński, te wszystkie sławne, niesławne ich, ich działania. No więc w 2007 roku postanowiono, że już koniec trochę z tym, więc trochę mniej mówiono o tej korupcji po prostu bardzo długi czas w ogóle nie było strategii antykorupcyjnej. Ona została właściwie przyjęta w 2014 po takiej bardzo długiej przerwie.
2: No pamiętamy tą słynną kompromitację Donalda Tuska, który mówił o tym że tarcza antykorupcyjna ta. działa, a się okazało, że nie ma żadnej tarczy, że to było jakieś takie pustosłowie i w ogóle... Jeszcze była, była pani mocz.
1: Julia Pitera takie. przez chwilę na stanowisku pełnomocnika do spraw właśnie tych polityki antykorupcyjnej. No i tak znikła e, też, a później już nie było tego pełnomocnika. No generalnie, świadomnie e, znikła ta korupcja z agendy, że tak powiem. No to to się przełożyło trochę na percepcję. Czy było gorzej, czy było lepiej w realu? Moim zdaniem... To była taka stagnacja, jeśli chodzi o politykę antykorupcyjną, bo... Czyli, ale czy ja dobrze rozumiem, że ty byś się tą percepcją
2: nie przejmował tak do końca?
1: Znaczy, przejmowałbym się dlatego, że ten indeks raz, że jest właśnie ekspercki i z tego wynika to, że um, na ten indeks, co by tam o nim złego albo dobrego nie mówić, bo oczywiście on jest na różne sposoby krytykowany, ale na niego jednak patrzą różni inni eksperci, e, którzy na przykład, nie przychodzą tu inwestować, e, zbierają różne dane, robią taki biały wywiad, to jest łączone z innymi indeksami bardzo podobnymi, też opierającymi się na percepcjach. No i poza tym to jest najbardziej znany indeks, bo na przykład indeksy Banku Światowego czy OECD, które są w podobnej formule realizowane, no one tam gdzieś w szufladach u tych urzędników sobie krążą, a ten, jak powiem, jest z pompą ogłaszany, ludzie na to patrzą, media na to patrzą, więc ta percepcja ostatecznie, ona coś odzwierciedla, to znaczy jakąś tam na przykład stabilizację albo brak, taką ocenę braku radzenia sobie przez to czy inne państwo z korupcją, ale też ona, ta percepcja tworzy rzeczywistość tak naprawdę, no bo jak jesteśmy jak nas widzą, tak nas, tak nas piszą więc na przykład może się okazać że jak tam bardzo źle sobie radzimy w tym indeksie, no to taki inwestor dwa razy się zastanowi, przebada sprawdzi niż zanim do nas przyjdzie. Ale o czym <śmiech> właściwie mówimy? Jakiej, jakiej korupcji mówimy, czy mówimy
2: o łapu, łapownictwie, czy łapówkarstwie, jak to się kiedyś mówiło, po to, żeby na przykład, nie wiem, no, zdobyć jakiegoś rodzaju przetarg nie daj Boże, prawda?
1: No to już taka wyższego rzędu jest.
2: Czy mówimy no, czy też mówimy o właśnie jakiś taki człowiek, człowiek takiej naj, najbanalniejszej no bomboniera typu Mozart oraz kwiatki dla pani z recepcji, żeby nas dopisali nie wiem, do listy pacjentów, choćby takie rzeczy prawda? Czy żeby nam urzędnik wystawił jakiegoś rodzaju zaświadczenie, co wydaje się już chyba jednak trochę przeszłością ale może się mylę. Czy to są takie rzeczy? Czy to są na przykład takie sytuacje, z którymi takie makrosytuacje, czyli widzimy że tworzenie prawa jest bardzo mocno zaburzone i ustawione pod
1: konkretne interesy jakiejś grupy, czyli na przykład partii politycznej, jak Prawo i Sprawiedliwość. No ten indeks jednak on dotyczy bardziej takich spraw makro. No, pytanie, gdzie to makro się kończy, bo na przykład e, tak jak wspomniałeś <śmiech> ustawianie przetargu no, wydaje się takim pospolitym e, w, w, w też powszechnym odbiorze sytuacją, gdzie się ta korupcja zdarza, ale powiedzmy sobie szczerze nie tak łatwo jest ustawić przetarg I to już wymaga jakiejś e, takiej wysublimowania tych, tego działania, więc ja bym to zaliczył jednak do e, tych kategorii makro. No i ponieważ to są ci eksperci od tego ocenia, tej ryzyka, Biz biznesmeni czasami, to są też na przykład te jacyś urzędnicy Banku Światowego, jeden z komponentów tego, tego indeksu, to są też takie oceny tych urzędników m.in. banku, <śmiech> no to oni jednak patrzą właśnie z, tak od góry, czyli i tak przechodząc trochę do tego naszego zjazdu, bo myśmy gdzieś tam z, z pozycji typu, nie wiem, 30 któreś miejsce na 180 państw zjechali do 47, czyli to jest dosyć duży spadek w, w rankingu, który na podstawie tego indeksu jest robiony, to ja interpretuję to w taki sposób, bo mówię, biorąc pod uwagę wszystkie jego ograniczenia, to on jednak pokazuje pewne trendy, tak? Taki, to, to jest taka ocena po prostu. No więc ja interpretuję to w taki sposób, też wiedząc mniej więcej, jak wyglądają składowe tego, tego indeksu. No, oczywiście nie mamy czasu tego wszystkiego tu rozdrabniać, ale to są jednak ludzie, którzy patrzą właśnie na ten poziom makro i oni widzą, że na przykład dokonuje się ten rozkład praworządności, że te instytucje są coraz słabsze, że prokuratura jest coraz bardziej uzależniona od czynnika politycznego, że nie ściga tego, co miała ścigać, że jak komuś się w tym biznesie nie, nie powiedzie, to ma problem w sądzie, bo nie wiadomo, jaki tam sędzia. Będzie. To już jest że to
2: legislacja up... jest za szybka. Tak, że prawda? legislacja
1: jest za szybko, niedbale, że lobbying jest nietransparentny. No więc oni patrzą z tego punktu widzenia, a mniej z punktu widzenia takiego, że nie wiem, idziemy do szpitala i ktoś od nas może oczekiwać, że zapłacimy za dostęp do jakiegoś świadczenia. To jest tego rodzaju miara. Dlatego też na przykład wskazania tego indeksu w Polsce bardzo ładnie się rozjeżdżają z sondażami percepcji, które akurat najczęściej CEBOS realizuje. I w sondażach tej opinii publicznej, czyli takich nas, Polaków, tak powiem, przeciętnych Kowalskich, no to z, tej, z punktu widzenia tej percepcji to wydaje się, że z korupcją jest coraz lepiej. E, niezależnie od tego, co tam na, na górze, no właśnie, czy, na akropolu się dzieje. Czy w twoim życiu zdarzyło ci się kiedykolwiek
2: być w takiej sytuacji, że myślałeś o tym, żeby komuś dać łapówkę? Zdarzyło się.
1: Nie, nie będę oszukiwał. Już trochę stary jestem też. I z czym się wierzy. To co to było, a powiesz? <głos> znaczy powiem szczerze, przyznam się, że dałem raz. Ale poza Polską. Gdzie w, w Chorwacji. W Chorwacji. Tak, okay. jeszcze za dawnych czasów jak nie było e, autostrady tej takiej transchorwackiej i trzeba było przejechać z północy na południe taką bardzo ciekawą, uroczą, ale niebezpieczną drogą, gdzie też nie można było zawracać w wielu miejscach. No nas przy, przydybali tam nas e, policjanci chorwaccy. E, no i tak, no trochę byliśmy bez wyboru. Bo, <grafy> I żeśmy i tam jakieś grosze wtedy wręczyli za przekroczenie prędkości.
2: Więc... Ja to pamiętam, że taką sytuację <grafy> przeżyłem jeszcze jako student. Zgrzeszyłem, przyznaję się. <grafy> <grafy> jako student, ale to, to bardzo było popularne, czyli kanar w autobusie. W Boże, przekupiesz kontrolera. Znaczy zażądał po prostu. Powiedział wprost, że mam mu zapłacić tyle, a tyle, to nie dostanę mandatu, to było troszkę mniej niż ten mandat wynosił. No i ja na to poszedłem. Także tak, to pamiętam, ale właśnie to był chyba jedyny przypadek, kiedy w ogóle w czymś takim... Zdarza Natomiast zdarzało
1: uczyścić. mi się, jak powiem, odczuwać taką, taką presję. No na przykład kiedyś mi się zdarzyło otrzeć o szpital. co Mam nadzieję, że może już się to nie powtórzy za prędko. Bardzo długo czekałem na zabieg. No i kiedy już miałbyś ten zabieg, to pani zadzwoniła do mnie z tego szpitala, już nie domówił z którego, ale podobno znanego, później się dowiedziałem z takich działań, no i powiedziałem, że im się zepsuła jakaś tam tabelka w Excelu, gdzie tam były te kolejki, no i że jestem teraz przesunięty jeszcze o pół roku na ten, na ten zabieg. No i ja mówię grzecznie, no jakoś nie umierałem jeszcze, zaczekałem te kolejne pół roku, <śmiech> no a później mi powiedziano, że to jest jedna z takich typowych metod. zagrywek, że powinienem zareagować. Okej,
2: okay.
1: to. <śmiech> to też ciekawe.
2: Ale, no właśnie, bo mamy z jednej strony, można powiedzieć, ten taki e, poziom najbardziej powszechny odczuwania korupcji tu jest jak, jednak jakiegoś rodzaju poprawa i mamy ten, tą pogarszającą się atmosferę wokół, tą politykę coraz gorzej jakby robioną, czy właściwie w pewnym sensie reguły gry są coraz bardziej niejasne, nieczytelne, płynne i tak dalej. Ale równocześnie myślę, że coś się dzieje, nie wiem, czy się zgodzisz z samym pojęciem korupcji i z tym, jak ono okazuje się wielowymiarowe. Jeżeli cofniemy się do tego czasu, który teraz właśnie przeżywa swoją no taki powiedziałbym, taki wielki powrót, wielki comeback, czyli do czasu powstania CBA, do czasu pierwszego PiSu, e, Mariusz Kamiński, właśnie Maciej Wąsik, jako e, urzędnicy tegoż CBA i te próby walki właściwie, czy jakiegoś kompromitowania opozycji przez ustawianie sytuacji, które wyglądały jak korupcja, prawda? Czyli nagle się okazywało, że korupcja jest w zasadzie też rodzajem bata, jest czymś, czego się da użyć jako narzędzia politycznego, bo właściwie kiedy dzisiaj się oburzamy na sprawę Wąsika i Kamińskiego i to, że oni trafili do więzienia, a następnie zostali ułaskawieni przez prezydenta, to musimy zrozumieć, że to było coś więcej niż tylko jakby kwestia samej korupcji. To była kwestia jakby
1: skłonienia kogoś do zachowań korupcyjnych. Tak, no sporo wątków poruszyłeś, bo jeśli chodzi o w ogóle samo pojęcie korupcji, może eee, że tak, może przynudzę jako socjolog, ale to jest dla mnie jedno z takich ulubionych zajęć było swego czasu. Właśnie śledzenie, jak to pojęcie się zmieniało. Też nie tylko w Polsce, ale tak globalnie, bo to zresztą to, co mamy w Polsce, to jest taki trochę odprysk tego, co się globalnie działo. I już dawno temu, no, poświęciłem właściwie temu swój doktorat, gdzie tam sporo, sporo miejsca poświęciłem tej zmianie. I to jest bardzo ciekawe, bo gdzieś jeszcze w latach 80. tam siedemdziesiątych, no to właściwie się koncentrowano tylko na korupcji takiej urzędniczej, właśnie Łapówka. Łapówka to był taki główny, powiem, od, ten desygnat tego pojęcia korupcji. Nawet Polska to jest ciekawy kraj, bo w Polsce od bardzo dawna się bada korupcję. W ogóle też metodami sondażowymi. Nawet za PRL-u badano korupcję. I to są całkiem dobre badania, muszę powiedzieć. Więc ym, na przykład w latach tam 70 -tych, 80 -tych, gdzie realizowano już sondaże na ten temat, usługiwano się pojęciem łapownictwu. Tam niektórzy jacyś tacy naprawdę wybitni socjologowie typu Adam Podgórecki czy, czy Stanisław Osowski, którzy gdzieś tam na zachodzie bywali, no to wychodzili poza, poza to pojęcie, ale też nie można było tego robić, bo oficjalnie korupcji w PRL-u nie było. E, też było, jest wiele takich ciekawych pism z tamtego czasu, gdzie mówiono, że korupcja to jest taka przypadłość systemu kapitalistycznego, a w tym, w tym komunizmie, no to w ogóle nie ma prawa coś takiego istnieć. <śmiech> Więc e, na przykład w naszym bloku to prawie się nie mówiło o tej korupcji. Te badania, o których ja wspominam, można sobie znaleźć teraz w kantarze, w archiwum, który prowadzi archiwum obop <śmiech> to one gdzieś tam były chowane po, po kątach przez, przez władzę. Natomiast tak globalnie troszkę wyglądało to podobnie, natomiast w momencie przełomu tego rozpadu bloku wschodniego, gdzie trzeba było się trochę zastanowić, jak się ten świat będzie rozwijał i jakie problemy napotyka, zaczynało się zastanawiać, prawda, nad takimi kwestiami, co przeszkadza w tym zrównoważonemu rozwojowi, że ten blok wschodni trzeba będzie jakoś podnosić i tak dalej, i tak dalej, to trochę odkryto tą korupcję na nowo, tak, tak naprawdę. I w Wtedy na przykład do gry wszedł ONZ przede wszystkim, który się tym bardzo mocno zajął od lat 90. właściwie nawet od takich lat 80. no i zaczęło dobudowywać różne rzeczy do tej, do tej korupcji i nagle się okazało, że to już nie jest łapownictwo, że to są też już jakiś, jakiś patronasz, protekcja, klientelizm, no, w, no poja tak, pojawiło się takie pojęcie banku światowego state capture, czyli zawłaszczanie państwa. Więc nagle się okazało, że na przykład w ogóle korupcja, chociaż to było poniekąd, wiadomo też, na przykład z doświadczenia krajów bloku wschodniego, że korupcja może być legalna nawet. Po prostu w komunie no, tworzono instytucje w taki sposób, żeby promować aparat partyjny, nomenklaturę po prostu. I żeby ta nomenklatura się uwłaszczała, więc to, to nie było coś, co nie istniało, tylko zaczęło być nazywane w latach 90. że coś takiego jest. No i doszliśmy gdzieś tam między innymi dzięki głównie zaangażowaniu onz w latach 90. do konwencji ONZ przeciwko korupcji, która ciągle jest moim zdaniem takim taką kulminacją tej zmiany pojęcia korupcji w coś naprawdę przekrojowego, bo jak sobie zajrzymy do tej konwencji, to tam mamy taki katalog zachowań korupcyjnych i on jest niesamowicie bogaty. Na przykład pranie pieniędzy, które kiedyś było traktowane jako w ogóle coś odrębnego, w tej konwencji zostało potraktowane jako forma korupcji, więc mamy, jak powiem, na poziomie prawnym i takim, powiedział, politycznym bardzo rozwiniętą tą, tą definicję. Na poziomie takiego przeciętnego Kowalskiego ja pamiętam, że jak się zaczynał program przeciw korupcji Fundacji Batorego w 2000, w 2000 roku, w, 2000, w roku 2000... 2000, 2000, 2000 no, możemy tak powiedzieć. Tak, no, powiedzmy. <śmiech> no to pamiętam, że Grażyna Kopińska wtedy uruchamiała, ten program rozwijała, to w to pierwszym naszym zadaniem, jakiejś diagnozą, jaką żeśmy postawili, że u nas panuje niezrozumienie korupcji. Więc żeśmy dużo pieniędzy i fundacja i inne fundacje, które wspierały ten program, między innymi fundacja Fordów i tak dalej, no tam było bardzo wielu donorów na to. Na to się składało. Oni, y, dużo żeśmy inwestowali w badania i w akcje takie uświadamiające, że to nie jest tylko łapówka, że to nie jest y, tylko, nie wiem, z urzędnikiem, że to jest też i z lekarzem. Trudno dzisiaj sobie to wyobrazić, ale naprawdę jeszcze pamiętam w tym 2000 roku, to właściwie t, t, tak wielu ludzi to jakoś nie... Nie grzałą. Mm -hmm. to, to jest coś, w czym się żyło. No, po prostu mm -hmm. czasami trzeba i szybciej. Dowód, zostać, dostać albo meldunek, to w tym urzędzie gminy, prawda, żeby to przyspieszyć, koniaczek, zanosiło Ta. i tak dalej. Bombonierę. Bombonierem i tak dalej. No, dzisiaj tego prawie nie ma. No, ja nie mówię, że tego w ogóle nie ma, ale no, właściwie dowód osobisty możemy sobie przez pułap załatwić. W ogóle nad urzędnika możemy nie spotkać nawet. Wiele takich rzeczy. Codziennych naszych kontaktów z urzędami czy z instytucjami publicznymi, no jest już bardzo przejrzystych, takich transparentnych. No tam trudno w ogóle kogokolwiek przekupić. Ja nie mówię, że to się nie zdarza w ogóle, ale fakt, że my w odbiorze y, społecznym i to w badaniach, właśnie tych sondażach. Nawet jak spojrzymy na deklaracje Takie dotyczące Czy ktoś w ostatnich 4-5 latach Wręczył komuś łapówkę To jest takie standardowe pytanie Które w sondażach CBOS-u się powtarza Od wielu, wielu lat To gdzieś tam w, 2000, w roku 2000 no To było gdzieś w okolicach Chyba 20% Gdzie ludzie byli skłonni się przyznać do tego po 10 latach, gdzieś tam 2010 rok, to już było 9%, a ostatnie lata to jest tak 6% i oczywiście, że to jest niedoszacowane, ale sam trend pokazuje, że po prostu to się zdarza rzadziej. Ludzie nie tylko nie są skłonni się do tego przyznawać, ale po prostu biorąc na to poprawkę, to... Po prostu jest rzadsze, rzadsze zjawisko, rzadziej dotykające naszych, powiem, na, na naszego przeciętnego życia. I Jeszcze tylko jedną rzecz dodam, moim zdaniem ochrona zdrowia jest e, ciekawym przykładem, ponieważ właśnie jak myśmy uruchamiali ten program korupcji, to właśnie ochrona zdrowia była jednym z takich palących tematów. Zresztą CBA Wąsika i Kamińskiego zaczęło od lekarzy. No pamiętamy sprawę doktora Garlickiego, te wszystkie wielkie zarzuty, kilkadziesiąt zarzutów tak. i tak dalej, że zamordował, no po prostu Bóg wie co. Ten lekarz już nikogo nie zabije. Mówi, Ostatecznie Dobra. się skończyło na tym, że on dostał jakiś wyrok w zawieszeniu za jakieś tam naprawdę drobne, drobną korupcję, tak więc w kontekście tej machiny, którą wobec niego uruchomiono, no to było po prostu groteskowe, ten ostateczny e, dowód, to to oni dowiedzieli po prostu. Natomiast y, nawet w ochronie zdrowia, i mam świeże badania, więc może będzie jakaś jeszcze chwila, żeby o tym wspomnieć, <śmiech> tego jest mniej. Ale tego jest mniej dlatego, że po prostu na ochronie zdrowia widać to jak na dłoni. Że po prostu jednym z czynników, który nas trochę uwolnił od tej codziennej korupcji, jest wzrost y, jednak zamożności. Nas stać już teraz sobie kupić różne podstawowe świadczenia zdrowotne na rynku po prostu. Mm. Więc y, nie ma aż takiej prezentacji, ta korupcja w ochronie zdrowia jest, ale bardziej dotyczy właśnie albo, nie wiem, przetargów, albo reków refundowanych, albo tego typu rzeczy, albo jakichś rzadkich procedur medycznych i dostępu do nich. <śmiech> Natomiast z czysto takich obiektywnych powodów, między innymi tego, że nas stać trochę już na prywatną ochronę zdrowia, no to w dużo tej korupcji ulotniło się. Znaczy, ale to jest bardzo rzeczy. ciekawe, co <śmiech> mówisz, że z jednej strony w tym 2000
2: roku wy startujecie z programem który ma właściwie uświadomić ludziom, na czym polega korupcja, tak jak złożone to jest zjawisko, prawda? Jak, jak próbujemy je definiować i jak ta nowa definicja powinna być stosowana do różnych sytuacji. A z drugiej strony, zaledwie parę lat później powstaje instytucja, no, która właśnie przeprowadza takie operacje jakby takiego korumpowania na starym modelu, czyli proszę, e, reklamówka z, wy, wyłożona banknotami, łapiemy panią na gorącym uczynku, mówię o przypadku Sawickiej, prawda?
1: No bo to jest taki okres przejściowy właśnie, że jeszcze jest ta stara komunistyczna, siermiężna korupcja, właśnie te łapóweczki, koniaczki, torebki z gotóweczką i tak dalej, i tak dalej. No i też ten Rewin. No, o rywin, no. przecież to, to no się właśnie. od tego Rywina zaczęło Oczywiście, to takie tak. wzmożenie ale oprócz Lub czasopisma tego słynne. Tak, ale też trzeba pamiętać, że też i nasz program ja nie mówię, że myśmy jakimś tam, nie wiem, byli agenturą, prawda, Banku Światowego ale trzeba sobie powiedzieć, że prawdopodobnie nasz program któryśmy wtedy tworzyli no, nie miałby takiego powodzenia, gdyby nie ta globalna krucjata, która się rozpoczęła kilka lat wcześniej, w którą się zaangażował ONZ, Bank Światowy, Unia Europejska, naprawdę mnóstwo międzynarodowych organizacji się rozpędziło przez 90. Um, piąty rok, to tak jak wspomniałem, uruchomienie indeksu percepcji korupcji, ale kilka lat wcześniej, dosłownie, chyba dwa, trzy, o ile pamiętam, w ogóle Transparency International się zaczęło. I ono się zaczęło od buntu urzędników, bo to jest organizacja założona przez byłych urzędników, między innymi, ale Peter Eigen, no to główna postać tego ruchu, był urzędnik Banku Światowego, Whistleblower tak naprawdę, który, czyli sygnalista, który się sprzeciwiał temu, że Bank Światowy zamyka oczy na korupcji, Więc on odszedł z banku, założył tę organizację i zaczął piętnować swojego byłego pracodawcę, bo po prostu, że on nic nie robi w tych, w tych programach e, swoich ogromnych, finansowanych w różnych częściach świata. E, więc to nabierało rozpędu i takim, tak powiem, odpryskiem <coughs> e, była to, co się zdarzyło u nas, i to wzmożenie zainteresowania, czym jest korupcja i to, że fakt, że my mogliśmy wystartować i, i, i tak powiem skutecznie działać moim zdaniem, bo, bo żeśmy, uważam, żeśmy sporo rzeczy osadzili w świadomości mm -hmm. społecznej i ta, co prawda ciągle Polacy myślą w tych kategoriach, że korupcja to przestępstwo. Ale jednak już trochę też i więcej tych przestępstw rozpoznajemy. Potrafimy je nazwać. To już nie jest tylko ta łapówka, gdzie tam właśnie w 2000 roku to było właściwie jedyne, co się kojarzyło z korupcją. Ale czy to jest tak, że... Bo to, co jest fascynujące, to
2: to, w jaki sposób korupcja stała się zarzutem wykorzystywanym w walce politycznej. A, no to, to, to jest interesujący wątek też.
1: Tak, i, i to zaczęło być, no tak, bo w SLD, w ogóle w tym jest ciekawy paradoks, bo to się też zbiegło z naszą akcesją do Unii Europejskiej, to tylko wspomnę o tym, więc... Myśmy, a Komisja Europejska w tym czasie bardzo nas lubiła piętnować za korupcję, myśmy mało co nie weszli w ogóle do Unii Europejskiej, Przynajmniej przez korupcję, bo byliśmy najgorzej ocenianym państwem z tamtej pierwszej rundy, tury, jeśli chodzi ze względu właśnie na korupcję. I trafiło to na okres rządów SLD, PSL-u, który po prostu chciał czy nie chciał musiał wiele takich standardów europejskich zaaplikować. Więc jeśli miałbym komuś y, jakiś rząd w ostatnich, nie wiem, po 1999 roku wskazać, który najwięcej w sensie polityki antykorupcyjnej zrobił, to to był paradoksalnie rząd po -PSL, który upadł sam pod aferą Rówina, która była, no, SLD, SLD. SLD, przepraszam, SLD. Um, więc y, no i stąd u nas y, zakwitł taki pomysł, który PiS wykorzystał. No, że raz, że weźmy na sztandary tą korupcję, bo wtedy doszli do władzy faktycznie pod tymi hasłami, a później jak się już rozpędzili, stworzyli to biuro, bo właściwie jedyne, co zrobiło PiS w, tych ciągu, w ciągu swojego dwóch, dwóch lat pierwszych rządów, no to właściwie jest tylko stworzenie tego CBA. Nie było żadnego programu, właściwie niewiele tam inicjatyw legislacyjnych sensownych się wtedy pojawiło. Pojawiło się to SLD, e, przepraszam, pojawiło się to CBA, bardzo wygodnej formule, służby specjalnej, ogromnych kompetencjach. Um, no i myślę, że bardzo szybko się pojawiła pokusa, że no, nie będziemy tylko prawda, tej, badać tej korupcji. Będziemy ją też tworzyć tak, i kompromitować ludzi. Bo korupcja zawsze ma czynnik polityczny. To jest zawsze zjawisko polityczne jest idealne do, do używania tego przeciwko opozycji w walce politycznej. Śmieszna rzecz w tym wszystkim jest taka, że to, co było stworzone i oni do tej pory powtarzają, że to właśnie przeciwko tej korupcji w, w elitach i tak dalej i tak dalej, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, no, ilu możemy nie wiem, premierów, ministrów czy nawet posłów wyłapać przez takie biuro? No naprawdę, no, mamy 460 y, tam 60 osób, prawda, w Sejmie, <śmiech> y, iluś tam, nie wiem, powiedzmy nawet stu posłów, y, na, w skali, tak powiem, statystycznej nawet, kryminalnej yy, skali przestępczości korupcyjnej, to nawet nie jest ułamek promila po prostu, więc tworzenie czegoś takiego i ogłaszanie, że to jest po to, żeby z tymi najcięższymi yy, sprawami korupcyjnymi walczyć, no musiało się skończyć ośmieszeniem, bo nawet zakładając, że oni wszyscy byliby skorumpowani, to byśmy skończyli robotę tak. <śmiech> po dwóch latach tego biura.
2: <śmiech> Ale czy to nie jest tak, że w pewnym sensie to było takie powielenie modelu, który już być może był praktykowany w takich krajach słabszych instytucjonalnie, właśnie strukturalnie słabszych, gdzie można było tą e, e, opozycję przedstawić jako no właśnie tych skorumpowanych polityków, my ich zaraz wszystkich powsadzamy do więzień. Czy to nie był pewien model, który już stosowano na świecie.
1: Tak, oczywiście i to stosowano po sąsiedzku, bo na przykład Białoruś jest takim y, przykładem. Przecież Łukaszenko doszedł do władzy y, oczy, oskarżając, no, słusznie poniekąd, swoich poprzedników o korupcję, a tak twórczo to rozwinął, że tak naprawdę stworzył neokomunistyczne państwo, no, które jest taką ciekawym przypadkiem, ponieważ tam w dużym stopniu też ograniczono tą taką uliczną korupcję, tą taką petty corruption. Tam, tam... Ale rozumiem, że na tym modelu korupcyjnym no to właściwie całe państwo już jest skorumpowane. Tak, ale w, jak się spojrzy tam od, nie wiem, e, od urzędnika ichniejszej gminy w cudzysłowie w górę, no to to już jest systemowa korupcja. Tak. No, po prostu tam nie, no nie dochodzi do zmiany władzy, jest to kompletnie nieprzejrzyste. Wszystko jest skupione w elitach, które zawłaszcza wszystko Natomiast taka, taka korupcja uliczna, bym powiedział, jest w dużym stopniu opanowana. Więc Ale czy to Łukaszenka jest... znalazł złoty klucz, można powiedzieć, do tego? Ale czy to jest tak, że jakby... Tym sednem korupcji
2: jest zawsze w gruncie rzeczy materialna korzyść danej grupy, a cała reszta jest w pewnym sensie być może otoczką albo tylko narzędziem, tak jak to się stało w przypadku Białorusi. Czy, czy w naszym myśleniu o korupcji zawsze powinniśmy myśleć o korzyściach materialnych, czy nie? Jak ty to Sonia? Jak ty o tym myślisz?
1: No, na koniec to zawsze się sprowadza do korzyści albo braku korzyści materialnych. Natomiast to, co powiem, ja próbowałem, inni próbowali yy, robić przez ostatnie lata w Polsce, to właśnie poszerzyć trochę tą świadomość że ta korupcja to nie tylko przestępstwo jest po prostu, że to może być właśnie instrument władzy, ale to też może być takie, no właśnie jak za komunę trochę, chociaż już w tych nowoczesnych, bym powiedział, otoczeniu instytucjonalnym, to może być po prostu instrument sprawowania władzy, no bo jeżeli tworzymy cały system w taki sposób, że podejmujący decyzje politycy, urzędnicy są właściwie bezkarni, że państwo działa nietransparentnie, no to jest dokładnie ten wzór korupcji który, i ta definicja korupcji, którą ja lubię najbardziej to jest y, autorem i Robert Klidgard, który mówi, że korupcja to jest monopol władzy minus odpowiedzialność i y, 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 monopol władzy plus uznaniowość decyzji minus odpowiedzialność za te decyzje i rozliczalność, a za tym też się kryje brak transparentności, bo jak nie wiadomo co się dzieje w tym procesie decyzyjnym no to trudno w ogóle kogokolwiek y, do po odpowiedzialności yy, yy, pociągać. No więc jeżeli mamy taki układ stworzony po prostu jako mechanizm sprawowania władzy, no to to jest systemowa korupcja właśnie, bo ostatecznie tworzy to yy, taką sytuację, że uprzywilejowane są tylko elity, ich poplecznicy, a cała reszta no może na przykład jest wolna gdzieś tam od tej urzędniczej korupcji, tej najprostszej, ale nie ma szansy rozliczyć nikogo z, 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 z decydentów, z polityków za, za to, co oni robią na tym akropolu. A na koniec, no to niestety, jak wszystkie badania pokazują, i to już nie tylko z ostatnich lat, ale bym powiedział z, setek lat, to prowadzi do ostatecznie do kryzysów różnych, kryzysu politycznego i gospodarczego, bo skorumpowane elity, które sobie stworzą taki układ, no przestają w którymś momencie w ogóle się przejmować, um, przejmować tym, co się dzieje w gospodarce, tak naprawdę tylko chodzi o to, żeby, <śmiech> mówiąc kolokwialnie, dalej się nachapywać. No jedynym wyjątkiem, bym powiedział, na tym, w tym takim um, pejzażu, no to jest Singapur gdzie to nie jest państwo demokratyczne, powiedzmy sobie szczerze, które przerobiło bardzo ciekawą drogę od państwa totalnie skorumpowanego do państwa uznawanego za jednego właśnie w, w indeksie percepcji korupcji za najmniej skorumpowanego, ale to jest też takie państwo, w którym jest świetnie zarządzane gospodarczo, ale powiedzmy sobie szczerze, elity też są skorumpowane, przecież tam ta partia e, rządząca, no, ona rządzi chyba, nie wiem, od lat 70. czy coś takiego, tam się nie nic nie zmienia po prostu. To jak to jest możliwe? Znaczy jak, jak to się uzyskuje taką sytuację, w której masz państwo
2: autorytarne, nie ma wolności, ale równocześnie jesteś wysoko w tych indeksach e, no walki z korupcją? Czy, 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 czy nisko w tej percepcji
1: korupcji? Z czego to się bierze? No jakbym miał dać taki przepis, żeby dobrze wypaść w indeksie percepcji korupcji, no to tak, a, trzeba jak najbardziej uwolnić ludzi od korupcji w miejscach, w którym oni się na co dzień stykają z państwem. W szkole, w szpitalu, w urzędzie itd. Jak tam będzie mniej, to ludzie będą szczęśliwi, nie będą narzekać. b trzeba stworzyć takie warunki, że biznes nie będzie narzekać. Mm -hmm. To znaczy, będą przychodzić, yy, będą chcieli inwestować, będą chcieli zarabiać, my im nie będziemy przeszkadzać, może nawet coś weźmiemy tam pod stołem, ale później oni ale nas będą dobrze oceniać. Gwarantujemy <śmiech> też stabilność i przewidywalność. Tak, przewidywalność, bo system korupcyjny też może być przewidywalny. Najgorszy jest taki, którego się nie da przewidzieć. Mm -hmm. Jest nietransparentny, nie wiadomo do kogo puść i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to co mówię jest bardzo demoralizujące, bo w tym wszystkim nie ma rządów prawa, w tym wszystkim nie ma transparentności, w tym wszystkim nie ma praw człowieka um, i tak dalej, i tak dalej. Ale może się zdarzyć tak, że w, w rankingu będziemy wypadać całkiem fajnie wtedy, jak ten Singapur właśnie.
2: No tak, to mi się kojarzy taki dowcip z... New Yorkera. One czasem bywają nieśmieszne, ale ten mnie bardzo rozbawił. Taka smutna postać, stojąca na budowie, przy jakimś urzędniku ewidentnie kontrolującym tą budowę i z, z taką miną, która wyraża no, szczerą rozpacz i podpis nie wiem, czy on chce łapówkę, czy tylko jest dwubiegunowy. Przepraszam wszystkich, którzy są dwubiegunowi. A to wina New Yorkera. To wina New Yorkera, nie moja. Ale, ale faktem jest, że chodzi po prostu o ten moment, kiedy faktycznie nie wiesz, jak się zachować w danej sytuacji. Jak wiesz, to w gruncie rzeczy jest to dużo prostsze. Tak. stąd się to też ale
1: prawdziwe. Tak na marginesie wezmę, jeszcze wspomnę, dlaczego było takie, bym powiedział, umiarkowane zainteresowanie korupcją Globalnie, gdzieś tam jeszcze w latach 60., 70., to w 80. zaczęło to rosnąć, dlatego że w latach 60., 70. jeszcze dominowało takie przekonanie, że korupcja to właściwie może ułatwić, może nawet ułatwić funkcjonowanie państwa. Koncepcja daru się pojawiła. Tak, powinno. tak, że trzeba tego używać, po prostu, że jest Samuel Huntington coś takiego powiedział, skąd inąc, sławny, no i jednak szacowny analityk. On promował w tamtych latach, no później zmienił zdanie, jednak taką wizję, że, że w tych państwach, zwłaszcza postkolonialnych, bo on się zajmował takimi problemami tych państw, że one nie mogą się zreorganizować tak. i tak dalej, no to on mówił, no dlatego, że one po prostu instytucjonalnie już nie doszły, nie potrafią, nie dojrzały, nie potrafią jeszcze stworzyć tych wszystkich parlamentów, rządów i tak dalej i tak dalej. No ale jak chcą się rozwijać, to lepiej, żeby tam ci urzędnicy brali łapówki i e, jakoś tam ten kapitał spływał do tych gospodarek, niż, niż gdyby mieli się trzymać tej litery prawa, której za bardzo nawet sami nie potrafią stosować i, i tworzyć ale będą dzięki takim jakby przesadnej biurokratyzacji utrudniać e, funkcjonowanie tego państwa i rozwój gospodarczy. Więc on mówi tak, jak mamy po jednej stronie dysfunkcjonalną praworządność, niezależnie jak e, paradoksalnie to brzmi, a po drugiej stronie, prawda, trochę bardziej przyjazną, ale taką, bym powiedział, skorumpowany e, sposób funkcjonowania tego państwa, to już lepsze jest to drugie, bo wtedy się mogą rozwinąć. No lata pokazały, że to niestety jest ślepa uliczka. A czy to nie jest tak, że właśnie tą ten język i sposób myślenia o
2: korupcji i ten model korupcji, czy model jakby pewnego pojęcia, który, tak jak powiedziałeś, jest dość szeroki rozbudowany, da się go uprościć, ale on w gruncie rzeczy obejmuje bardzo wiele y, praktyk życia społecznego, można by tak to ująć, że on jednak w dużym stopniu też wyewoluował wskutek badań
1: nad nierównościami. Tak, jest, jest świetne, w ogóle jest taki socjolog, politolog Um, Eric Uslaner amerykański, który no, popełnił kawał życia, znaczy poświęcił kawał życia na badaniu relacji między, między korupcją, a nierównościami społecznymi. I no, on ma bardzo duży wkład też w to, że właśnie ONZ się zaczął temu przyglądać w kontekście tego zrównoważonego rozwoju. I ta korupcja w tych kolejnych planach tam milenijnych i, 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 i kolejnych SDGs, te takie e, cele długofalowe, zrównoważone Zrównoważonego, tak to się mniej więcej tłumaczy, to on ma duży wkład w, ten, w to, że to się tak rozwinęło, bo on pokazał naprawdę na takich danych ekonomicznych że jednak no, tolerowanie takiego systemu, nawet jeżeli on może się zdawać przyjazny y, przez dłuższy czas, no prowadzi do gigantycznych nierówności społecznych, a te znowuż prowadzą do konfliktów społecznych, a to się może skończyć no, wybuchem po prostu. Tak, Przelewem krwi. Przelewam i, krwi i, wózce, i tak dalej. No i na przykład wracając jeszcze do tego Singapuru, y, tam też są ogromne nierówności społeczne, bo jest tam sporo tej elity, y, prawda, rządzącej i tej finansjery, która tam napędza gospodarkę. I, i lubi się tam osiedlać i lubi tam pracować. To jest też trochę podobna sytuacja jak w takich państwach um, arabskich, jak nie wiem, Zjednoczone Ara Emiraty Arabskie czy, czy Arabia Saudyjska. Natomiast gdzieś tam poniżej tej, bym powiedział, elity jest mnóstwo takich w cudzysłowie wyrobników, którzy robią całą tą czarną robotę i nie mają żadnej korzyści z tego skorumpowanego systemu. Więc w wielu miejscach da, jest to zarządzalne, ale może przyjść taki moment, że tego się nie da zarządzić po prostu. Singapur, czy nie wiem, czy kraje arabskie, są, powiedzmy, małymi populacjami, więc tam łatwo jest opanować tego rodzaju nierówności. Chiny trochę stworzyły podobny system tak naprawdę, to jakby takiej tolerancji dla korupcji, jednocześnie pewnej namiastki wolności, ale tam, jeżeli. Tak powiem, to, tam podejrzewam, że może się to nie utrzymać, trzymać jeszcze e, z, z, za długo. Jeżeli tamtejsza władza jakoś e, nie przyłoży się bardziej do, do ograniczenia e, korupcji. Tam zresztą to jest bardzo ciekawa e, też sytuacja, ponieważ Chiny wbrew pozorom są zdecentralizowane, więc tam bardzo często mimo, że to jest system taki kapitalistyczno-komunistyczny, ale na przykład lokalne elity potrafią się zbuntować przeciwko tej nomenklaturze partyjnej stopu i wymusić zmianę po prostu. Więc tam znowuż ten efekt skali troszkę idzie w drugą stronę, ale no obstawiam, że, że, że to może być kłopot właśnie tych rosnących nierówności i zwróćmy uwagę na Stany Zjednoczone, no, które są krajem o największym Um, jednym z największych w ogóle poziomów nierówności na świecie i moim zdaniem no, Trump y, został y, wypromował się na tym po prostu, to jest też swego rodzaju paradoks, no bo to jest facet który, za którym się ciągną no, od lat sprawy korupcyjne, który wiadomo jak rządził w swojej kadencji ale ponieważ bardzo dobrze potrafi rozgrywać y, niezadowolenie społeczne i też kwestie korupcji i taki polaryzację y, tamtejszego społeczeństwa, która y, między innymi sprowadza się też do tego, że no demokraci są oskarżani o totalną tak. korupcję i tak dalej, i tak dalej. Więc on bardzo umiejętnie się potrafi osadzić w takiej roli kogoś, kto prawda jest może nieświęty, ale na pewno nie tak skorumpowany jak ci straszni demokraci i w ogóle jak przyjdzie do władzy, to przywróci ten amerykański sens, redukuje nierówności i w ogóle znaczy będzie szczęście.
2: tak, że w ogóle w Stanach Zjednoczonych <coughs> mamy takie do czynienia właściwie z takimi dyskusjami Takimi proxy wars, które właściwie do, do, obchodzą naokoło ten temat właśnie korupcji i nierówności, wprowadzając tematy poniekąd, no nie chcę je nazywać tak totalnie zastępczymi, bo często w ten sposób się unieważnia pewne praktyki czy zachowania, ale chodzi mi na przykład, nie wiem, o Weinsteina, o Epsteina, te takie wielkie tematy obyczajowe, które mają w tle właśnie to, że nie wiem, seks za awans, prawda? Społeczny czy artystyczny, czy jak, jak, jakaś forma jakby nadużycia będąca też powiązana, z,
1: w jakimś sensie powiązana z pozycją społeczną, z tą, z, właśnie z tymi nierównościami. Znaczy ja mam wrażenie, że na przykład te sprawy, o których wspomniałeś, one może nie tyle są e, animowane, czy, czy, czy fabrykowane. To, tego nie są. Nie, fabrykowane nie, ale w pewnym sensie działają trochę jak taka... Ja myślę, ja myślę, że politycy po prostu a w Stanach oni są bardzo profesjonalni, jeśli chodzi o wyłapywanie takich sytuacji, te, o te spiny. Więc jak oni widzą tego rodzaju zdarzenia, właśnie jak Weinstein albo ruch nie wiem mitu i tak dalej, to potrafią tak, jak powiem, to wykorzystać, żeby żeby, tak powiem, przykryć debatę publiczną na tematy, które być może są mhm. ważniejsze. Nic nie ujmując tym tematom, które oczywiście tak. są straszne i, tak. i, i słusznie, że były podnoszone. Ale ponieważ się zdarzyły na przykład w jakimś tam momencie tego życia politycznego szczególnym i znaleźli się politycy, który, którzy je potrafili wykorzystać w celu zbudowania swojej pozycji, no to to zrobili. Natomiast jest jakaś część spraw, która oczywiście była wykorzystywana i jak powiem kreowana. No, pierwsza kam i ta walka Trumpa z, z panią Clinton, gdzie korupcja była podnoszona przez Trumpa, że on przyjdzie, wyczyści to bagno i po tych demokratach strasznych itd. i tak dalej, i pokazywał między innymi właśnie Clintonów jako tych najbardziej skorumpowanych, nawet jeszcze bardziej niż, niż Obama, no to tam wiele takich przekazów było kreowanych przez, przez Trumpa bardzo świadomie, jako właśnie po to, żeby pokazać, że on tu przyjdzie, oczyści i rozwiąże problem korupcji w Stanach, no co się okazało, no to wiemy, że, że nie był lepszy niż, niż to, co mówił o swoich, no, swoich przeciwnikach.
2: To przenieśmy na moment, na koniec tę naszą dyskusję na to, co teraz mamy tutaj w Polsce. Czyli z jednej strony ten indeks nam idzie w górę, czyli jest coraz gorzej, coraz bardziej pasujemy do modelu państwa.
1: Miejsce w rankingu Idziemy w górę w miejscach, jeśli chodzi, czyli jest nie, gorzej, chodzi, a indeks nam spada. Aha, bo ja już w końcu nie wiem, czy on ma spada, czy rośnie. W każdym razie chodzi
2: o to, że jesteśmy na coraz niższej pozycji, tak. coraz bardziej ta korupcja jest widoczna i zauważalna, i ten model zaczyna coraz bardziej wyglądać na taki model państwa skorumpowanego, no i następuje zmiana władzy. I teraz... Czy ty widzisz, że ta zmiana władzy dokonuje się w taki sposób, że możemy powiedzieć, że już to jest jakaś forma walki z korupcją, czy jeszcze nam do tego daleko? Czy może nawet jest to
1: pogłębienie? No, jesteśmy w trudnym momencie, tak powiem, ponieważ no, przez 8 lat PiS bardzo rozwinął właśnie tą systemową korupcję. Między innymi dlatego, że powyłączał wiele instytucji, wypaczył je, w, w, pozbawił tak naprawdę jakiejś treści e, i takiego znaczenia antykorupcyjnego, jak na przykład prokuratura a jednocześnie na ostatniej prostej, no ta prokuratura jest bardzo wdzięcznym no, właśnie przykładem, no jeszcze stworzył taki przepis, który no, jest kompletnie absurdalny. E, to znaczy brak możliwości odwołania tego prokuratora krajowego bez zgody prezydenta, no naprawdę, no wbrew temu, co oni opowiadają, moment przyjęcia tego rozwiązania, no nie wiem, gdyby to miało jakikolwiek sens, to powinni to przyjąć, nie wiem, dwa lata wcześniej, czy trzy lata wcześniej, przetestować to, czy to ma... No nie, no to zostało przyjęte tylko po to, żeby sobie jakoś tam jeszcze zabezpieczyć swoje wpływy po ewentualnych przegranych wyborach, które myślę, że oni już widzieli, że, że może tam wygrają w sensie głosów, ale, ale nie ulepią tego rządu, więc to było ewidentnie zrobione po to. No i teraz jak mamy taką sytuację, która jest taką quasi-legalną sytuacją, bo są prawnicy, ja chyba bym się skłonił do ich opinii, że tak naprawdę to jest niekonstytucyjne, no bo jak można wydrążyć e, instytucję prokuratora generalnego w taki sposób, że on nie ma wpływu na swojego, tak naprawdę bezpośredniego e, pracownika, którym jest prokurator krajowy, że on musi tak naprawdę odwrócenie kota ogonem, no, pytać go o różne rzeczy, które, które on powinien, e, powiem, o których on powinien decydować. No i, no stworzona e, taki pozór legalności, ja bym to nazwał w ten sposób. No i teraz ta prokuratora oczywiście nie mogłaby być efektywna, no bo cokolwiek by ten prokurator generalny nie zaczął w sensie z walki z korupcją, z przestępczością korupcyjną, co dotyczyłoby poprzedniego obozu władzy, to to na bank byłoby sabotowane, spowalniane, zamiatane i tak dalej, tak dalej. No to prokurator generalny Adam Bosner po prostu moim zdaniem był w kropce. Nie tylko w sensie takim ustrojowym, ale mówimy tutaj o korupcji. No więc jeżeli prokuratura jest podstawowym narzędziem, instytucją walki z korupcją, no to trzeba jakoś udrożnić ten system. No po prostu inaczej nie da rady. No i znalazł takie środki, jakie miał do dyspozycji, wiedząc, że nie może tego zmienić ustawowo, bo prezydent Duda jest stąd, skąd jest i na bank by to zablokował. No i w sensie, bym powiedział tak, no, takiej perspektywy długofalowej walki z przestępczością korupcyjną, to uważam, że to udrożnienie tego systemu jest dobrym ruchem, no bo inaczej to byśmy się nie posunęli dalej po prostu. W sensie takiej praworządności no to no, nie wygląda to najbardziej estetycznie, no tak bym to nazwał, ale ale Naprawdę, też... no nie chciałbym być na miejscu <grym> Adama Bodnara dzisiaj. I... No ja, ja to rozumiem, mówiąc krótko. Nie, ale to wydaje się, że prawnicy
2: też to rozumieją, bo to jest właśnie to napięcie między patrzeniem na konkretne ustawy, a patrzeniem na konstytucję i jak się ma pewna praktyka polityczna i społeczna do tejże konstytucji, która jednak ją łamie. To znaczy to, że mamy instytucje, które stają się wydmuszkami, które mają właśnie bronić pewnego układu paradoksalnie korupcyjnego, no jakby ten legalizm, który ma to przykryć, nie
1: może jakby powstrzymywać jednak próby naprawy sytuacji, jakiejś sanacji, prawda? No więc właśnie, no i, I tak trochę... Pozorny. Trochę wracamy do tego, jak powiem, paradoksu Samuela Huntingtona, no, który mówił, że no może trzeba się zgodzić trochę na tą korupcję, żeby gospodarka funkcjonowała lepiej. <śmiech> Czyli <że> trzeba się <śmiech> zgodzić na coś brutalnego. <śmiech> tak, trzeba nie się nie... zgodzić na coś brutalnego, żeby może to oczyścić w dalszej perspektywie. No, nie wygląda to super optymistycznie, ale... Ale szczerze mówiąc, ja nie, nie widzę innej drogi no, w tym układzie, który jest. Moje, moi przyjaciele z Węgier, to jeśli mogę powiedzieć na koniec, gdzie ten układ... No jest dużo bardziej dojrzały. Jest po prostu domknięty, bo tak. tam mnóstwo rzeczy zapisano w konstytucji łącznie, na przykład, z użyciem takiego formuły ustaw organicznych. Czy Orban potworzył mnóstwo takich ustaw organicznych, które można zmienić tylko większością kwalifikowaną do głosów, nie jakąś tam zwyżką większością. No i teraz, żeby nawet jakby Urban nie wiem, umarł na przykład, odszedł to, to zostanie cały aparat partyjny i żeby e, tak powiem, przywrócić te węgry na jakąś ścieżkę Takiej w rozumieniu zachodnim, no to chyba jedyne, co tak rozmawiałem, właśnie z moimi przyjaciółmi z Węgier, to, to jest jakiś okrągły stół, coś w stylu e, polski w latach 89, no bo 89. Bo, bo inaczej tam się nie ruszy. No, to już jest tak za, zabetonowane, że, że czy jest Orban, czy go nie ma, to tego się nie rozbetonuje tak łatwo.
2: Hmm. No to jest dopiero
1: mroczna perspektywa. Co, jesteśmy Pod... jeszcze w całkiem nie najgorszym miejscu, mimo wszystko. Burdel le, le, lepszy od pozornego porządku. W gruncie rzeczy. <śmiech> tak. <śmiech> Brzydko to brzmi,
2: ale tak jest. Dziękuję bardzo. Hmm. Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej był Państwa i moim
0: gościem. Nagłe Zastępstwo. Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne. Listy miłosne. Tylko w TOK.FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokefm.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK.FM Autopromocja Reklama RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny ceny na tysiące produktów. OLED 55 cali. LT Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4999 zł. I aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja latalna do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na Euro.pl. Raz do roku wielkie granie Wielkie granie W pomaganie Więc graj z nami, z nami Już od 15 lat gramy z orkiestrą Hojność naszych klientów Zaangażowanie pracowników i wsparcie firmy Lidl Polska sprawiły, że przez te wszystkie finały Zebraliśmy wspólnie aż ponad 49 milionów złotych Dzięki, że byliście razem z nami Pamiętajcie, gramy do końca świata I jeden dzień dłużej Cześć, siema Marian, hmm. niedziela jest Trzeba jakoś z tego skorzystać No to przecież ja korzystam Barbara, korzystam Na mediaexpert.pl jest e-niedziela A jutro możemy się przejść do sklepu mediaexpert To iść z poniedziałku, skorzystamy E-niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić Dlatego sięgnij po syrop herbapekt To właściwe rozwiązanie Zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione Odkrztuszanie Nie wiesz